0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que
1: aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Amigos de Tómatelo a la Ligera, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast quincenal favorito. Soy Rafa Piña. Estoy con mi queridísimo Burkidi, que bueno, ya lo escucharon, se presenta solo riéndose de mi introducción. ¿Cómo estás, Ay, eh, José Manuel, se, me, se me
0: hace que ya necesitas, ya necesitas darle un trago a lo que sea que traigas, que amor, que ahí salía uno que otro gallito. Bueno, eso
1: es ahorita, ahorita con un aguardiente. Se
0: soluciona.
1: No, es para tener la voz así aguardiente
0: Oye, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, yo sí va yo sí a ser permanente mi forma así, medio mormada, no sé si se escuche mi medio sí, morma, mormadez.
1: No, ¿No le estás haciendo a propósito?
0: No, yo no. No sé si tus gallos fueron a propósito, pero los míos no. Entonces, <risa> sí, sorry, se, escucha, así se escucha mucha
1: fregadona a la garganta ¿eh? y la nariz, sobre todo, así como que estás muy mormado, ¿no? Sí, hombre,
0: yo pensé que iba a tener así limpieza después de esta semana pasada que puede estar así como que... Con agua por todos lados, y no, nada. Con agua agua salina en la nariz. <risa> agua salina, exactamente. Gracias <risa> gracias a un patrocinio <risa> que pudimos ir con, con mi familia a la playa. Sí. Entonces tú decías,
1: voy a llegar súper...
0: Oye, es que me estuve metiendo en literal así. Ya ves que el agua se pone que te limpia todo.
1: Sí, Y, sí. y
0: literal, a mí me encanta. Yo estaba ahí adentro lo más que se podía en el mar y, y así. Y nada, pues así sigo. Ya llevo una semana y cachito. Una semana y un día.
1: Ya, Entonces, es, yo creo que te agarraste por ahí un bicho un
0: bicho gripero. Sí, o, o no funcionó la, la vacuna. O oh, es
1: un efecto de la vacuna. <risa> Oye, ¿cómo, tengo, cómo, ¿cómo me darían ganas? Solo que no estoy preparado. No preparé para eso. Pero Qué ¿cómo buque? me darían ganas de hablar de todas estas cuestiones en torno a la vacuna?
0: Híjole, ¿cómo ya? sigue? No, y me tocó ahora. Esta, esta pues, fue una vacación familiar de la familia de mi esposa ahí extendida. Mi suegra y tres de sus, bueno, sus tres hermanas y los hijos y los nietos, eh total. Pues hay de todo y hay gente que viene a Estados Unidos, México, así mucha gente, ¿no? Oye, literal, escuché dos personas. Le tengo más miedo a la vacuna que, a, que, a la, que al coronavirus, ¿no? Y, y, y bueno, de ahí fuertes y,
1: declaraciones.
0: Y de ahí en adelante, ¿no? o sea, y luego ¿no? ya. O sea, pero, eres bueno. el de, de, de partida. Sí, sí. De sí, ahí sí. para arriba. Sí, está muy interesante y, y obviamente se da tristemente en, en las en las personas pues digamos más practicantes de, de la fe, ¿no? Este o, o, o aparentemente, ¿no? digo, no quiero no quiero andar, no quiero andar juzgando en que tantas sí, al menos en los que aparentemente practican más la fe. ¿no?
1: Hay un diagrama de Ben que podríamos hacer, ¿no? Para, para ver los círculos de ah, y, y lo
0: hacemos lo hacemos una una camiseta. ¿no? <risa> Una camiseta souvenir de la, este y año. Y la rifamos. Ah, Entonces, bueno. Estos camisetas hay que regalar quedan, toda. No, la cobramos. Estas camisetas <ríe> quedarían
1: como souvenir de este año. Con el diagrama de Ben, yo, yo lo que he encontrado un poquito en lo que me topo en redes sociales y en persona también, uh -huh. es que con, suelen coincidir... O sea, tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Creo que lo hemos hablado, no sé si aquí en el podcast, pero, Ay. por ejemplo, si me topo con alguien que tiene una, una marcada actitud antivacunas, Ajá. Sobre todo anti, anti, anti uh, vacunas COVID.
0: Ya sé por dónde vas.
1: Eh, más o menos puedo intuir que a lo mejor... <ríe> Piensa también, en otras cosas. Ajá, que a lo mejor también, <ríe> exactamente. Como que a lo mejor también tiene una, una, un marcada, una marcada, ¿cómo le podría decir? Admiración o cariño. ¿Por o, quién? ¿Por quién? ¿Por quién, ¿O po, quién o, es? Por, por Donald Trump, por ejemplo. Entonces, hay, uh -huh. si, y si tiene... Y, y desprecio hacia quiénes. <risa> Oye, pero fíjate que el diagrama de Ben, si, me, si es MAGA-Catholic, para los que no, no saben, MAGA-Catholic, MAGA es el, el movimiento de, de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Make America Great Again, MAGA. Uh -huh.
0: Saludos entonces, a los trompeanos que a pesar de, ¿qué es? 21 episodios de poder estar aclarando cosas, aquí siguen, gracias, neta. Sí, aquí, gracias.
1: Pero entonces dice, si ¿sí es MAGA-Catholic... O sea, que, que decía... Que para, que para mí que es un mago católico, no alguien que dijera oye, Trump hizo cosas muy bien porque sí las hizo. Uh -huh. Sino el que lo ve casi como perfecto. Sí, que, que lo hemos platicado. O sea,
0: eh, agarró el papel en mi religión, en mi ideología eh, neoconservadora, ul sí. disque tradicionalista, ultra provida hasta sí. cierto punto. Y como yo lo entiendo, no lo que significa eso. Agarró el papel como el, el jefe máximo, ¿no? El, Ajá, el pontífice el, de esta que lleva la bandera, ideología, ¿no?
1: El que abandera el movimiento y las causas que nos Ojo, importan. a Ojo, como dice todos. Rafa,
0: sin que estemos diciendo que estamos en contra de no, muchas no. Cosas, buenas de cosas buenas que hizo precisamente en estos temas relacionados a no, defender no, la vida no. del no nacido en muchos de sus aspectos, hasta en, pues sí, en varios puntos, ¿no?
1: Sí, y, oh, y para terminar las aclaraciones, no, por. Milésima ocasión. Eso no significa que estemos a favor de Joe Biden. Típico, típico. <risa> Eso si no lo significa... criticas, quiere decir
0: que estás 100% con el otro lado. Ajá, si Trump, no funciona así. Es, no funciona si así. Trump no Pero es que no... a favor de Biden. Luego damos bueno, unas clasecitas de, de falacias, ¿verdad? De, 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 de lógica, lógica básica. Uh
1: -huh. Entonces, mi, mi, lo que yo he encontrado es: si es maga Catholic, si es Catholic de Trump y es ferviente de la causa provida, que suelen ir de la mano, ay, 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 ay. O sea, las chances son altísimas, altísimas, sí, de que sí. también esté en contra de las vacunas del COVID. Y si se juntan esos tres... Las chances son todavía más altas de que tenga una postura de sospecha por lo bajito, así por decirlo menos, eh, hacia el Papa Francisco.
0: Y, y por que, decirlo
1: menos, ¿no? Pero puede ser sí. de sospecha y puedes ir hasta arriba, hasta el franco desprecio. ¿A qué y... youtuberos
0: o a qué, y a qué obispos y a qué tal seguiría?
1: Exacto. Es que, que increíble que con dos o tres aspectos ya puede deducir un montón de otras cosas, ¿no? Sus referentes van a ser eh, Taylor Marshall, en inglés... Va a ser el obispo Strickland de, de Tyler, Texas. Va a ser el obispo, este obispo auxiliar de Astana, en Kazajstán, Athanasius Schneider. Del cual eras fan. El, hace muchos años y de un libro, ¿eh? O sea, vamos. Y porque también, debo decirlo, sí, ese libro está increíble. Se llama Dominus Est. <risa> no, Pero bueno, no también, <risa> hace hasta, hasta, y ahorita vamos a hablar de eso, hasta hace algunos meses, sin duda hubiera dicho tiene como referente a Monseñor Carlos María Vigano. Algunos se están desmarcando ya de eso. Pero, pero qué interesante que sí Dime puedes... Dime
0: que vamos a hablar de eso.
1: Vamos a mencionar algo de eso, sí. Entonces, okay. digo, sí puedes encontrar... Es, es increíble. O sea, hay un patrón de pensamiento Oye, uniforme. Y, y, te, hay... y
0: te faltó eh, Nuevo Orden Mundial. Eh, enemigo, ah. enemigo número uno y número dos Bill Gates y George Soros.
1: Fíjate que ese si ya no...
0: Eh, sí, sí, sí. Sí está o sea, en alguno. Está, está, está de la mano. Ese, obviamente en ese ya en es el ese perfil ben, completo. Es, ese ya es el ese perfil ben, completo. A lo mejor es, es un rollo más Q, QAnon, ¿verdad? Pero, pero... No, pero sí, pues, sí. Es, Soros, se pega,
1: ¿no? Soros, Bill Gates. Sería ya como la Membresía Premium. Anda. O sea, Membresía Premium tienes todo eso, ¿no? Me gustó.
0: Me gustó y, así como lo estás acomodando. Y, le,
1: y si le añades o sea Membresía Premium Plus, pues vas a creer en apariciones, en supuestas revelaciones no aprobadas vas a estar, sí, sí,
0: es un, es un paquete el paquete. Ah, claro, de... Oye, eso, de la, eso Eso debió haber sido desde el principio no. Sí, es que debería haber sido De los apóstoles de, de los últimos tiempos, eh, mil cosas. Eh, etcétera, etcétera.
1: Pero sí, el tema, fíjate. Bueno, ahora... con esto
0: ya, ¿estás de acuerdo que con esto ya nos aseguramos de que...? Hace unos minutos dijimos saludos a todos los trompeanos que nos siguen. Bueno, yo creo que ya nos siguen en este momento después de lo que acabamos de no, platicar. Que yo sí. creo que... <risa> que ya nos siguen. Los, Pero esperemos, esperemos que, que sí.
1: sí. Ahora, déjame decir algo a favor para los que siguen escuchándonos, para los que siguen ahí todavía de, de los, de los uh, maga católicos que escuchan, tómatelo a la ligera. Déjame que sería un interesante diagrama de ven los maga católicos que son fans del podcast como que tienen ahí en
0: común, ¿no? no Pero, pues son, son las excepciones a las reglas, ¿no? De lo que, que yo... Confirma.
1: Déjame decir algo a favor de ellos. El, yo no critico... En algunas críticas, válgame el uso de palabras, a, a la cuestión médica de las vacunas. O sea, creo que médicamente podría ah, haber ciertas sí. críticas válidas y cierto recelo válido, cierto recelo válido. Creo que podría haberlo desde el punto de vista médico. Pero de verdad lo que yo he estado viendo y leyendo y escuchando sale de toda proporción, sale de todo sentido racional, sale... O sea, ya es, es rayar en otros... En no, otras y, y, lo, y lo
0: hemos platicado, ¿verdad? De, digo, a lo mejor más fuera el aire que, que en la grabada, pero, pero... Pero claro, en muchos sentidos, lo que acabas de decir, pero también cuando hablas de las vacunas, estás hablando de un chorro de vacunas, ¿verdad? O sea, obviamente no puedes decir... Eh, que, que has estudiado y que apruebas y que tú sabes realmente los procesos de cada uno y que todos también y darles un cheque en blanco a estas farmacéuticas que, 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 la, que muchas de ellas han sido cuestionadas por otras cosas, por intereses, por tal. Obviamente todo eso pasa, ¿verdad? Y es una realidad y cómo se maneja el tema de las medicinas y vacunas, como el tema de la lana. Claro, ¿verdad? O sea, eso es, eso es cierto que tengamos cierto recelo y tal, a ciertas cosas, pero eso a qué nos debe mover, ¿verdad? A investigar realmente, ¿verdad? Claro. Y a ver más allá. Y tampoco mezclar, como tú dices, y lo aclaraste así súper claro, ¿no? Lo aclaraste súper claro.
1: Andamos buenos con Val, el lenguaje. Valga la lengua. Falta el alcohol. Ya nos falta el alcohol, venga. Valga
0: la <risa> redundancia. El, el tema médico, ¿verdad? Sí. Porque cuando ya le metas el tema moral, ¿verdad? El tema tal. Ahí sí estamos 100% claros. ¿Estás de acuerdo? Es que, es que el tema moral, efectivamente, el tema moral, sobre todo si uno es católico,
1: el tema moral, la iglesia es nuestra máxima autoridad y nos lo ha dejado muy claro.
0: Muy claro. Nos
1: lo ha dejado muy claro. De, a, t, tan claro el tema de se puede o no lícitamente, moralmente usar una, una vacuna contra el COVID, tan claro que un predicador, un sacerdote o un obispo que diga que es inmoral usarlas, sabemos inmediatamente que está yendo en contra el magisterio de la iglesia, sea quien sea. Y entonces hay uno sea dice, oye, 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 no se supone que sea. ustedes son los, los católicos fieles y, y súper apegados a tal, pero si el magisterio ha dicho esto y tú estás yendo en contra, perdón, puedo saber que te estás equivocando Entonces, no, no,
0: no, no es perdón y ahí algo que está diciendo Rafa es muy claro en mil cosas a lo mejor que decimos aquí son nuestros puntos de vista nuestras interpretaciones lo que nosotros pensamos o sentimos o cualquier cosa esto que está diciendo, Rafa, es el, eso es el ser católico, ¿verdad? El tema de, de tradición, obviamente, bueno, la Biblia, pero tradición y magisterio, ¿verdad? Uh -huh. de, cómo, de cómo un católico, el peso que le pone... Digo, Y luego podemos entrar a diferentes tipos de magisterios al detalle. En algún momento estaría bueno entrarle, ¿no? Pero esto es la base del ser católico, sí. ¿verdad? No es yo escojo lo que yo quiera que dice el Papa o los Papas, ¿Verdad? No es de que, ah, este documento sí me gusta, Humanevite no me gusta, esto para acá da, y yo hago mi propia... No, no, no. Ser católico es la joda enchilada, ¿verdad? La
1: enchilada, exacto. Entonces, cuando se hace
0: esto, y más con la bandera de ser los ultracatólicos, ¿verdad? Pues son Ahí no ban banderitas.
1: Venga, oye, buena introducción. Vamos a darle a la bebida. ¿Qué está bebiendo hoy?
0: Ya que sigo acá en la oficina acá lo único que tengo aquí es mezcal entonces porque todavía no jala un refri que ahí está pero no puede ser que jalara para traerme algo más entonces mezcalito a ver bueno, si si me abre a ver si si me abre creo que la, se va la la a mezcal
1: no suena mal no suena mal yo voy a beber una cervecita que el clima en Guadalajara no está para cerveza eh
0: oye cómo cómo está el clima no están en un huracán por allá o tormentas pues, o algo
1: en el Pacífico estaba pasando una tormenta tropical que se estaba convirtiendo en un huracán y aunque Guadalajara no es precisamente costa, estamos muy cerca. relativamente cerca de la costa, que cuando en el Pacífico hay una tormenta fuerte, en Guadalajara se nuble y llueve. Entonces mm. llevamos ya, pues yo pienso, tres, tres días, del fin de semana, más unos cuantos días, con nublado y lluvias ocasionales. Entonces mm. sí, estamos, estamos muy nublados, por eso una cerveza fría quizá no es lo que más se antoja, como, como en meses de total calor, pero vamos a tomar una mm. negra modelo.
0: Bueno, pues esa Esa sí es una cerveza para Para para, para, tema, para estos climas que acabas de describir La
1: crema de la cerveza Vamos a ver si se escucha cuando la abro
0: <risa> Matallaste un poco era, era, La posición no me ayudó
1: <risa> Estaba en la posición muy poco natural Para abrirla
0: Oye, ¿sabes que Ahorita que dijiste no sé qué cosa de otro podcast Se la curó se le curaron de mí del pasado Y yo ¿Quién? cuando vi el, el mensaje Cuando vi el mensaje dije Ya no corroboré que fuera cierto Pero sí, sí Me pasé de lanza con algo que Aparentemente no te diste cuenta tú Y no sé si más Aparentemente, y estoy confiando en Muñoz Que me dijo esto, aparentemente dije En vez de decir otorrino O sea, de otorrino era lingoro, ¿verdad? el, 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 el doctor ¿verdad? En vez de decir Dije ornitorrino ¿En serio? Aparentemente, no sé si se le estaba curando a mí o no. Ojalá que. No, no, no. Porque Oye, pero... hasta me pasó el minuto y segundo del pasado. Oye, Creo pero yo ni siquiera 12, recuerdo. No se encacho. Ni siquiera recuerdo que hayamos hablado de otorrinos. ¿Hablamos de eso? Pues no sé, algo dije a lo mejor yo de algún doctor real. No sé. Ay, porfa, que
1: Jera lo cheque. ¿En
0: ¿Okay? qué? ¿En el minuto 12? ¿O okay? qué? No sé, no sé
1: algo Ay, oh, si, pero... si lo dijiste, porque sería épico que lo enmarque y lo ponga aquí ahora.
0: A mí, a mí también un ornitorrin. Oye, tenoso, ¿eh? pues,
1: pues salud, porque, porque vamos a brindar para que no tengas que visitar al ornitorrinco pronto. <ríe> <ríe> salud.
0: salud. Salud. Bueno, salud. Oye, a ver traemos ah, Bien. Hijo de eso. Ya no te ¿Qué iba, pero, oye, ¿Todo bien? Ando haciendo un desastre. La vez pasada te dije que cayó en la compu mezcal. Lo bueno es que no fue en el teclado. Eso es, eso es, oye,
1: ¿y en qué trabajas? ¿En qué, ¿En qué trabajas que le cae mezcal a tu <risa> siempre, compu? Y, pues, siempre hueles a alcohol. Es parte de mi trabajo. Es Tú, parte tu, de mi equipo, trabajo. tu equipo oye, de trabajo huele a alcohol. Antes de, antes de iniciar con nuestros temas de hoy, Ajá. quiero tengo aquí un par de de agradecimientos a personas que escuchan el podcast Órale, a ver. y que se han comunicado con nosotros. El, el correo, oye, el correo tengo rato que no lo checo. ¿Tú eres el que cheque ah, el correo?
0: Eh. Yo, yo no lo, no lo Pero he Pero esto me llegó ¿Me a mí por,
1: por Instagram. Entonces es de nuestra amiga Claudia de Guatemala. Dice, hola, saludos de Guatemala. Soy escucha de JDN, Juan Diego Network, y de Tómate la Ligera. Amo... Mm. El podcast en serio, dice. ¿Sero? De alguna manera me ha abierto los ojos a que no hay excusas ni límites para vivir al servicio de Dios. Wow. En fin, gracias por todo. Antes de irte a Estados Unidos, haz un platicando en católico donde tú entrevistes a Uruquidi. <risa> <risa> Oye, pues Claudia, muchas gracias. Saludos hasta Guatemala. Qué, qué padre que... Me gusta mucho esto, ¿no? Dice, de alguna manera me ha abierto los ojos a que no hay excusas ni límites para vivir al servicio de Dios. Yo creo que se lo sacó de escuchar tus pláticas de, de, de papá, de papá luchón y con tus niños y ah, de que, jeez, que no, vas papá. a misa y que intentas... Yo eh, no sé, siento que por ahí lo ha de haber sacado. Papá y otro, otro también en, en Insta, Fico, así se llama, en Insta Fico, dice, uh -huh. soy nuevo seguidor de ustedes en Tómate la Ligera, me encanta el podcast, no los conocía. Tuve un tipo de conversión hace poco y me he tratado de apegar mucho a Dios. Saludos desde León, Guanajuato. Y avíseme a dónde les puedo escribir en ese programa. Ajá. Un abrazo, hermano. Bueno, Fico, Mais. muchas gracias. Bueno, pues les puedo escribir al correo. Tenemos un correo, ¿no? Tenemos un correo del programa.
0: Sí, estaba buscándolo porque no me acordaba, pero es tomatelo arroba juandiego network.com
1: Ahí está. Y, Entonces... y ya,
0: híjole, ya se me antojo. Estaba viendo acá el menú que nos había mandado este Héctor Velasco de cuando se arme la. Cuando se arme. Mira, nomás para que les dé, para que se vean el nivel acá, ¿verdad? Cuando se arme el Pero happy hour, él, hour él, en él, vivo. Puso de el happy que, hour en vivo dice, de Tomate Ligera en Monterrey un, en unas
1: semanas.
0: Mucho escrito, ¿no? Pero lo dice, ah, cita a Isaías 25.6 que dice, Ará, ya ves, va a todos los pueblos en este monte, o sea, Monterrey, ¿verdad? Un, un convite, obviamente se refería a eso, un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. <risa> y lo dice con gusto, seremos sus anfitriones en Monterrey en la Cochera del Jardín presentándoles el tentativo menú. Para empezar, uvas asadas, quesos y pan. Tacos de perejil frito. Para seguirle, estoy estoy salivando. Para seguirle, verduras, chiles, cebollas, guarniciones, fideos secos, frijoles puercos y papitas atropelladas. Eso oh. es muy de muy por acá. Y, lo, y ahora sí, picaña en costra de café, ribay, <risa> medallones de atún y volcanes de filete. No sé y por de qué postres, si... una piña de... asada con, con nieve de vainilla y gordita de azúcar. Y un pan de lote también muy típico de acá. Delote asado con gloria, también típico de acá. Derretida y nieve. Y luego dices salchichas, chistorra, chorizos, tortillas de harina, maíz, tostada, salsa de los cien chiles, salsas varias. Ustedes ponen las bebidas y esperamos el pineapple den preparado por su auto. Los esperamos prontos ya vacunados. Oh, eso suena. <risa> eso suena
1: más que espectacular, eh.
0: Estoy salivando. Wow. Vamos a ver. Vamos a, vamos ahí, a ahí ver. Vamos a estar Héctor, Vamos a esperar
1: ¿eh? que se haga realidad ese sueño.
0: <risa> Oye, por lo pronto te estoy anunciando ahorita, mi idea del lugar del, 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 del fin de semana último de julio Ajá. básicamente valió queso. Game over. Entonces, ah, hay otras opciones ahorita, pero plan B, plan si plan hay alguien que quisiera que sepa de algún rancho, algún lugar por acá en Monterrey, Nuevo León o en Saltillo cercano, que quiera que quiera proponerlo, adelante, porque luego es bueno abrirse ahí y salen ideas. Aunque están saliendo ahí, me están mandando varias opciones. Oh. Está Ah, buenas. Pero, pero bueno, Plan B. oye, tú tienes bueno, hard te... stop en, en 50 minutos y sí, tienes sí. que salir. Vamos a darle, vamos a darle. Mira,
1: traigo unas cosillas. ¿Por dónde sí. quiero empezar? Quiero empezar con una, continui una continuidad, ¿eh? dándole continuidad a algo que hablamos en el episodio pasado: a ver. el tema de esta reunión de los obispos de Estados Unidos. Sí. Y bueno, nosotros lo hablamos cuando estaba en curso la reunión sacamos el episodio pasado, Ajá. pero siguió teniendo tracción una noticia, y de hecho la semana pasada la vi comentar mucho, y la vi comentar mal. Mm. Eh, una noticia sobre los obispos, una de sus resoluciones, una de las cosas por las que votaron. Y quiero entonces, como continuidad de la semana pasada, eso. Eh, los obispos en Estados Unidos tuvieron su reunión, eh, tienen dos, dos reuniones al año, una en noviembre, creo, sí. y esta que fue ahorita en junio. Y Dentro de muchos temas que discutieron estaba el tema de, oigan, ¿qué hacemos con la cuestión de que, según una encuesta del Pew Research, la, un buen número de católicos en Estados Unidos, no tiene, muy claro, no tiene muy clara la enseñanza de la Iglesia respecto a la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía? Entonces los, sí, los sea, obispos básicamente
0: que... no creen que Jesús está presente en la Eucaristía.
1: Ah, no creen, pero no, no, sí, aunque la, la encuesta del Pew Research no era tanto así como, ah, no creen como en herejía, sino, al menos yo así lo interpreto, una cuestión como de pobre formación catequética. Sí, no creen que está, simplemente no, no, la razón no, no, puede ser. No cualquiera. saben, ajá, no saben, o, 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 o creen mezclado una cosa que es con una cosa que no es. Mm. En fin, los obispos tomando esto, esta, esto como base... Luego también sale otra preocupación que una buena parte del episcopado en Estados Unidos tiene, que es, oye, hay personajes de alto perfil en la vida pública, particularmente política de los Estados Unidos, que son católicos y que mantienen algunas posturas de políticas públicas contrarias a las enseñanzas de la iglesia. ¿Qué onda con eh, el testimonio que estas personas dan? Eh, ¿Qué onda con el escándalo que se puede crear? Ya lo hablamos, ¿no? Lo hablamos la semana pasada. Bueno, uh -huh. los obispos algunos hacen una propuesta. Oigan, proponemos hacer un borrador de un documento sobre la Eucaristía en general, de qué significa, qué es, qué no es para nosotros, y que ese documento tenga un capítulo sobre coherencia eucarística. El, entonces, discutieron ampliamente el
0: tema de si hacer un borrador o no. Eso, eso se... déjalo súper claro. ¿Qué sí, sí. era la discusión y de qué iba a ser la votación? La discusión
1: era para... Oigan, hay que hacer un borrador de un documento que tengamos la versión final que aportemos todos de aquí a noviembre y en noviembre presentemos la versión final para votar a ver si lo aprobamos.
0: O sea, para dejarlo eh, súper claro. No se discutió el fondo de ningún asunto. No se exacto. discutió un documento. No se discutieron reglas. No se discutió nada. Lo exacto. que se votó sí o no era... era...
1: Redactar las un ganas
0: de redactarlo. El, el verde sí. para empezar a redactarlo. Para redactar un borrador de un documento, exactamente.
1: Y, y eso fue muy mal, muy mal entendido. Espero que por pobre lectura, pobre capacidad lectora, o, por, po, o porque no estar muy informado de cómo funcionan las conferencias de obispos. No, bueno,
0: digo, sí, qué bueno que, que, que esperas eso. Pero el tema es que desde antes... Dentro de la sí. misma iglesia, los mismos obispos, para un lado y para el otro, cómo empezaron sí. a calentar las cosas en redes sociales. Eh, o sea, efectivamente, en un, un tuit, ¿verdad? Que pues obviamente no se explica todo. Básicamente, pues cada quien con sus posturas, algunas ideologizadas para un lado, algunas para el otro, y algunas, pues bueno, muy católicas en todo lo que eso significa. Pero pues en un tuit daban a entender a lo mejor que ya era el tema de fondo o eso se podía entender a simple vista. Y para quien no se metió a ver las sesiones públicas que estaban abiertas a cualquiera en, en Zoom, que no eran todas las sesiones, había privadas en las que no podía tener acceso más que los obispos, ¿verdad? Pues obviamente se, se fueron con la finta, pero desde los mismos obispos, sí, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es un tema que lo dijimos en el episodio pasado, es... es polariza un montón y tampoco se tapa el sol con un dedo. Hay posturas bien diferentes dentro de los mismos obispos en Estados Unidos que yo insistiré que eso no necesariamente es algo malo. El, creo que parte del católico implica que haya discusiones de este tipo. No, Pero y, lo, que, lo, y, que sí, lo que a mí sí me preocupa es bueno, ¿verdad? O sea,
0: tenemos que hacerlo. Contrastar opiniones.
1: Lo que a mí sí me preocupó es que la, los obispos dicen ok, vamos a votar sobre esto. Si hacemos un borrador o no, de un documento para luego en noviembre votarlo. Y hubo una, mayo una mayoría considerable. Muy considerable. Dos terceras partes o incluso un poco más, más 70-75%, que ajá. votan a favor de redactar el borrador de un documento. Bueno, ¿qué es lo que me preocupa? Que. Dos o tres días después de eso, ya yo pensé que ya la noticia se había muerto. Por, en Estados Unidos ya hubo un revuelo dos, tres días, cuatro, se apagó. Pero luego se me olvida que a México llega un poquito después la cuestión. A México y a Hispanoamérica, ¿no? Es que no y, entiendo
0: cómo, ¿eh? si el internet llega al segundo. Ajá,
1: o sea, digo, si yo lo estoy viendo en tiempo real, ¿por qué los demás no lo están viendo en lo, al mismo tiempo? Pero pero bueno, él llega tres, cuatro días después, empiezo a ver en, en, en los chats y luego vi en Twitter una, varias personas eh, haciendo... Compartiendo una nota así muy puntual. Eh, los obispos de Estados Unidos votan por abrumadora mayoría para negarle la comunión a, a Joe nunca... Biden y a 60 Sigo... políticos demócratas pro aborto.
0: Sigo sorprendido de los chats en los que están. Yo, yo, no, pero esto, está, esto estás estuvo en Twitter, en Instagram. Yo, yo solo no, que tú bueno. no estás en esos
1: mundos. Pero, o sea, en el mundo pro vida de
0: Twitter... Oye, es, que, es que a mí me tocó... Antes a lo mejor ese tiempo ver New York Times ver todo haz de cuenta lo lo, lo un rollo de que sí sí el yo Papa, también leí el, el Papa, Washington Post el y leí Papa todo liberal eso. el Papa y Biden que son católicos super católicos liberales contra contra los conservadores y está la batalla sí, y así. el Vaticano y está contra está los super cerrada, de Estados Unidos sí. y súper cerrada la cosa desde que bien, no estuvo nada cerrada no saben el Papa fue el relator, ¿verdad? Que escribió el documento Aparecida, que tiene mucho más detalle en lo que significa coherencia eucarística y que ha equiparado ¿verdad? Al aborto, ¿verdad? Con con ser un sicario, ¿verdad? Con y ha hablado tal. Sí. O sea, o no saben o no quieren saber, ¿verdad? Pero así poniendo cada cosa que tú decías, no va a ningún sentido, pero pero tú lo que estás diciendo es, no para este lado de ese rollo así, sino sino ya afirmando algo que a <risa> un lado... Pero que o sea, una cuestión que no, no puedes afirmar de ninguna ¿Y manera. De medios? O, ¿O eso fue? O sea, no, lo que no. tú dices de imágenes ¿en no dónde salió.
1: Esto, esto eran en personas que están muy metidas en lo pro vida, en, en Twitter. Pero aparentemente luego, no
0: en investigar las
1: cosas. Aparentemente muy metidas en lo pro vida, no en checar los hechos.
0: <risa> <risa>
1: y, y entonces a una de estas personas, que es una, una, una jovencita con muchos seguidores en el tema pro yo ¿Qué, le, dije, mm, ¿Qué? le dije: Oye. ¿Cómo se llama? sinte Canales. Le dije: Oye, no es ya. así. Es, no votaron por eso los obispos. No votaron por eso. Bueno, no hubo respuesta de su parte. Un par de personas ahí en el thread de Twitter me dicen, entonces, ¿por qué votaron? Porque estoy muy confundido, porque estoy viendo por todos lados que efectivamente <ríe> votaron para negarle la comunión a Biden. <ríe> o sea, en el mundo vida, y luego porque en estos otros chats en los que estoy, sí empezó a circular lo mismo. Los obispos de Estados Unidos abrumadoramente votan por negarle la comunión, pero a Joe Biden y a 60 políticos del Partido Demócrata que son pro-aborto. Y, Tom, y, y mucha gente es por fin bravo por los obispos valientes. Y luego, la cosa es que cuando yo veo eso... Tremenda desilusión
0: se van a llevar. Me
1: meto a quererles corregir el hecho, pero inmediatamente si quiero corregir ese hecho, decir, oye, eso no es así inmediatamente
0: soy pro-aborto, ¿no? Claro, <ríe> es como, es, tú eres que es la lógica. Si y no yo, estás no. 100% con nosotros en la ignorancia sobre el tema, pues estás contra nosotros, <ríe> aunque estés informado. <ríe> si no te solidarizas en la ignorancia, eres pro-aborto. Entonces yo, no,
1: no, no soy pro-aborto para nada. Soy pro-hechos, pro-verdad. Y esto no sucedió. Los obispos no votaron por eso. Ah, que no sé qué. A ver, no votaron por eso. ¿Por qué votaron? Wow. Ya, ya lo explicamos. Y se termó.
0: ¿Se termó o sí entendieron? No.
1: En, el, en uno de los chats, él fue como... Entendieron pronto, más bien se resignaron porque vieron que estaba una cuestión de hechos. Porque yo le dije, oye... No hay mucho que entender, ¿verdad? Me puedes Enterarse, Sí, ¿verdad? ¿me puedes compartir la fuente de la que sacaste este screenshot donde dice esto? Porque no yo, yo seguí muy de cerca la reunión de los obispos en Estados Unidos y nos votaron por eso. entonces Pero mucha gente sí se queda con esa idea, ¿no? De, ah, entonces los obispos ya... bueno Quería darle un poco de seguimiento a eso porque es un tema que también hemos tocado mucho acá. Fake news, eh, fake no news. Le hacemos, no le hacemos ningún favor a la causa provida o a la causa católica, eh, dejándonos llevar tan fácil por noticias que son falsas. O sea, de hecho, no solo no le hacemos un favor, perjudicamos la causa. Claro. Perjudicamos la causa. ¿Por qué? Porque se nos ve los católicos como personas que no ejercen el razonamiento crítico, que no saben la, la verdad.
0: No importa, verdad. Que no saben importa discernir más información. Yo, lo que yo pienso, Exacto. lo que yo creo, que sobre la verdad y eso no es católico.
1: Se, ¿no? se vuelve una postura ideológica, precisamente. Importa mucho más mi postura y lo que abone a mi causa y mi postura que la verdad.
0: Por eso me gustó mucho te compartí, no hace un par de semanas, creo que acabamos de grabar o estaba justo esta, esta reunión del del USCB, este artículo de una, de una pues, chava o no, señora, no sé, en, desde La Fe, que ya la contacté, de hecho, para ver qué rollo. Pero me gustó mucho su, su approach, precisamente, de que le estamos regando los vida, dice. Y eso que tiene una fundación, de una organización aparentemente grande. Sí. Que le estamos regando el approach. Luego, luego va a ser uno de los sí. temas que sí le vamos a entrar al, es que a desmenuzarlos. Yo ¿no? creo
1: que tú y yo en este podcast, desde que nació Tómatelo a la Ligera, ese ha sido una de nuestras preocupaciones. O sea, uh -huh. eh, el, estamos regándola horriblemente en el enfoque y en las estrategias que estamos usando en el tema prohibida. Exacto. Porque somos fervientes prohibidas, porque somos católicos, pero estamos en profundo desacuerdo con muchas estrategias de, de, los, de los líderes del movimiento. Entonces, bueno, ese tema no quería dejarlo ahí. Para cerrarlo, nomás para cerrarlo, uh -huh. lo quiero decir, me lo tengo que sacar del pecho. ¡Ja, <risa> El, en, en, estas, en esta misma línea de la, de la mala información o de la desinformación al respecto, también circuló por allí, sobre todo en inglés, ¿eh? en español poco, pero algo, algo de olas hizo para acá también, en, es, en inglés hizo más, más, más ruido. Salió de pronto una noticia en, en CNA, Catholic News Agency, y en IWTN EW, News, que el presidente Biden... Bueno, no sé si, si la gente sabe, pero estuvo de gira en Europa. Fue una reunión del G7 y pues aprovechó para, no sé, hacer visitas a Bruselas, etc. Y de pronto por ahí sale una nota de un medio católico que dice Ah, el Papa cancela la misa a la que iba a asistir el presidente Biden en el
0: Vaticano. Oye, sí, Pero la, la nota era al revés, ¿no? Primero la, la nota va Biden y luego la ajustaron diciendo que se canceló.
1: No, 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 no. No, no, la
0: nota inicial fue, va a ir... Eh, yo, perdón, la yo, nota ya yo no me ten... quedé con la idea de que, de que la sacaron y luego un update de la nota es de que esto está cancelado.
1: Ah. Bueno, yo vi la nota, o sea, la que yo leí y la leí directamente era...
0: Es que ya es era... Eh, ya era el, ya canceló, era, ya estaba ya era el día, de, ya, ya era el ya día en la que el iba a ir en la mañana. Sí, porque iba a ir en la mañana. Y bueno, esto es lo que dicen ellos. Pero fueron, fueron el único medio, ¿verdad? Que eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Iba a ir en la mañana, entonces luego no salió el rollo de que no se armó esto, ¿no? Y era la misma nota que tenía un update. Mira, si la buscas, creo, o sea, estoy muy seguro que va por donde yo, y si no, pues bueno, corrígeme así, pero, pero, pero viene el update. O sea, y dice en grande update, como cuando ajustas algo, editas algo de que update, la regamos o oh, no se hizo esto, ¿no? O sea, a mí lo que me sorprendió mucho es que de entrada estuvieran
1: tan mal informados porque nunca, ni en la agenda que publicó la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ni la Secretaría de Estado del Vaticano, nunca estuvo en la agenda que Joe Biden viste el Vaticano. Ni siquiera iba a ir a Italia. Entonces no estaba en el plan del viaje de Joe Biden en Europa. ¿Y cómo Luego, lo sabes
0: que iba a ser secreto en un avión que no iba a pasar en un avión, ningún radar no, En un avión y, super, y, no, y, y supersónico. Di y directo.
1: No, y además de velocidad de la luz, porque la agenda de Joe Biden para ese día estaba llena en Bruselas y en otros lugares. Entonces tenía que viajar a velocidad de la luz 30 minutos a Roma para ir a misa y regresar. Sí no, o sea, lo que yo voy es, nunca estuvo en la agenda el viaje de Joe Biden al Vaticano, mucho menos que fuera a participar en la Santa Misa con el Papa. Y de pronto dices, ¿de dónde sale entonces una nota que dice el Papa cancela la misa, pero además el que, el que redactaba la noticia editorializaba un poco, o sea, le metía su opinión y decía... Cancela la misa para no tener que darle la comunión a Biden porque ahorita los obispos están discutiendo este tema que es bien polarizante y pues el Papa no, no, quiere, no quiere que el que le dé la comunión se, se interprete como que no sé qué. O sea, lo metió una nota falsa al tema de lo que estaba sucediendo en la conferencia de los obispos en Estados Unidos. ¿Por qué digo una nota falsa? Porque bueno, nunca, se, nunca nadie habló que Biden fuera visto a Roma. Nadie, ningún otro medio, ni, ni nadie lo confirmó. Mucho menos que fuera a ir a una misa con el Papa. Mucho menos que el Papa lo cancelara por esa razón. O sea, me parece mal periodismo en muchos niveles, pero lo pongo dentro de este mismo marco, ¿no? Como de, de qué tan polarizado está el tema de, en Estados Unidos. Que, que Cómo hay personas que se dejan llevar por, por unos medios nada más, sin ver otras noticias de otros de otras agencias, y que pueden estar siendo muy mal informados. Entonces yeah. bueno, Sí, es un update. Mi, o sea, conocer. sí
0: sacaron una nota que dice, y lo dice a corrected version of the stories below. O sea, sí la corrigieron, pero lo que, pero sí dice lo que tú estás diciendo, de que el Entourage, o sea, el equipo ahí del presidente Biden, uh -huh. eh, trató de que hubiera una misa, pero pero pues, el Vaticano, supuestamente, por lo que tú dices, o sea, como tú decías, vio que el impacto en esos momentos en que estaba juntándose y tal iba a ser un desastre, ¿no? Sí. Eh, pero ese, pero, es, nunca, pero vamos,
1: dice. ni... Ni el equipo de Biden ni el, ni el equipo de, en el Vaticano dicen que haya estado nunca en la agenda. Y, los, y este tipo de viajes o este tipo de visitas se anuncian con semanas de antelación a la prensa de todos lados, ¿no? Entonces, uh -huh. dice, ¿de dónde sacaron esta, esta información? Pues, de ningún lado. Pero bueno, pasemos a cuestiones más alegres. Bueno, no, no necesariamente más alegres, pero pasemos a otros temas. Otra cuestión que quiero compartir contigo, comentar contigo y que de alguna forma está relacionada con esto. Fíjate, este uh -huh. es mi segue, este es mi segue para cerrarlo de coherencia eucarística y pasar a la siguiente nota. Uh -huh. eh, en, dentro de todos estos debates, algunos políticos en Estados Unidos, algunos congresistas del Partido Demócrata, eh, dejándose llevar por lo que algunos medios decían equivocadamente, dijeron, pues, si los obispos decretan que el presidente Biden no puede recibir la comunión, la iglesia debería perder su estatus de excepción de impuestos. Ah, sí. ¿No? En Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y. Ok, este es mi segue. En estos días visita eh, Ciudad de México, bueno, México como país, el secretario oh. de Estado Vaticano, el cardenal. Parolín. Parolín, viene en una visita no oficial, o sea, no viene como secretario de Estado. Viene en un papel como de sacerdote eh, porque quiere, quiere venir a la consagración episcopal de un nuevo obispo mexicano que será anuncio apostólico en Nueva Guinea. Y bueno, aprovecha que está por acá, se reúne con algunos miembros del Episcopado mexicano como el señor Rogelio Cabrera, que es el presidente actualmente, con algunos otros cardenales obispos y con algunos personajes de la vida política pública del país como el
0: canciller, Marcelo Brad, como Claudia Sheinbaum, Sheinbaum. Le dio las llaves o le hizo cliente... Digo, cliente, huésped distinguido. <risa> le hizo, vale, cliente <risa> distinguido de Moreno Cliente
1: distinguido de la 4... Cuatro... No, no, no. no. <risa> Tienen sí, clientes, algo, ¿no? ¿no? ¿Tien? ¿No? <risa> no supe, eh. No supe sí, el tema de
0: las llaves. No sé si las llaves, pero algo huésped distinguido, algo de la Ciudad de México.
1: No lo dudaría, no lo diría porque el, el canal Parolín, pues, es el, el número dos de la jerarquía del Estado Vaticano. Del estado Vaticano, eh, no, no tan, no necesariamente de como el más importante. Sí, huésped, huésped
0: distinguido. Confirmado. Ah, ok, mencioné huésped distinguido. Confirmado
1: bueno. por la jornada. ¿Y por qué lo sacó a colación al canal Parolín? Bueno, su visita no es, bueno, no es poca cosa, pero uno de sus temas durante la visita, por lo menos en el encuentro con el canciller Marcelo Verdad, fue el tema del de Estado laico. Uh. La postura de la iglesia ante el Estado laico. Yo creo que en México se entiende muy mal el tema Estado laico. Y aprovechando que tú eres abogado, y que, pues, aquí desvariamos de lo que se nos ocurre, bueno, yo dije, mira, juicio, pero... no, no, deja tú. Hubiera estado bien, pero no. No, no, no. yo digo, estos congresistas en Estados Unidos dicen, si los obispos toman una medida disciplinar en cuanto a sus sacramentos, eh, que tienen derecho a de hacerlo, <risa> dice, nosotros pediremos que la iglesia pierda su estado, su estado de... Se dice, eh, eh, no sé cómo se dice en español, o sea, su estatus de excepción de impuestos. No sé si es una palabra. Pues
0: Como... se dice exención, pero... ¿Exención se dice? Pero aquí no existe algo similar. O sea, las ACs tienen diferentes... O sea, todos tienen que pagar muchas cosas, ¿verdad? Y sí, es que en Estados todo Unidos todo es, todo es todo otro rollo, ¿no? Como están dadas de alta otra cosa.
1: Pero bueno, de alguna manera toca este tema, ¿no? el ¿Hasta qué punto hasta qué punto la iglesia puede coexistir con el Estado moderno? ¿Hasta qué punto el Estado está dispuesto, el Estado moderno está dispuesto a respetar la libertad religiosa de, de los católicos? Y, y se me hacía bien interesante lo, lo que decía el Cardenal Parolino. Decía, a ver, la Iglesia no está pidiendo un Estado confesional. O sea, la Iglesia católica no pide que México, ningún país del mundo para este sentido, sea un Estado confesional.
0: Sí, no, más, en, que el, más que el Vaticano.
1: El Vaticano será un estado confesional. <risa> eh, estamos, se pide que se viva una sana, una sana laicidad, un sano estado uh -huh. laico. Entonces,
0: mmm,
1: yo no sé si es posible eso de parte de, del Estado moderno. No, no, lo sé. O
0: sea, del Estado moderno estás hablando actual de México o estás eh, no, hablando me la parte de la concepción moderna
1: del Estado más allá de México. O sea, es como. No, pues hay no que, que de... definir
0: qué significa una sana laicidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, podríamos empezar por ahí. O sea, yo no traigo un guión para esta discusión específica, pero mi, lo que quiero discutir es, es un poco esto. Eh, te pongo un ejemplo. En muchas personas dicen que en México está bien que el presidente, por ejemplo, no mencione a Dios, como en Estados Unidos se hace. En, en, en Estados Unidos uno ve un discurso del presidente, sea quien sea el presidente, republicano o demócrata,
0: pero no nada más presidente, o sea, los bueno, jueces, ¿verdad? Los jueces, tú, sí. tú, tú, en el tema de, de cómo empiezan los juicios, Se empiezan jurando sobre la, sobre la Biblia, ¿verdad? Tú te casas en una iglesia allá y ya vale civilmente también, ¿verdad? No es que aquí, sí. ah, me casé por lo civil y aparte por, lo, por la iglesia y tal. O sea, ya la iglesia, aunque no sea católico, o sea, el 24% de Estados Unidos es católico, aunque de entrada eran, pues eran protestantes, ¿verdad? los puritanos y demás, aunque allá son mucho más, digamos, pues, pues sí, más laico en mil sentidos. Le dan el papel a Dios eh, mm. desde los founding fathers. ¿verdad? Le dan el papel a las iglesias. ¿verdad? En muchos aspectos civiles que aquí ni se te ocurra ni meter a Dios ni a la iglesia. ¿verdad? Y ese es mi tema. O sea
1: que allá lo ves en todas partes y que el presidente termina todos sus discursos diciendo God bless America. Y uh -huh. que acá el presidente no puede... Deja tú, el presidente que sea... No, casi no puede ni mencionarlo. Oye, pero... Ajá. Porque inmediatamente... O un político... De hecho, por ejemplo, en México, la autoridad electoral... Si un político en campaña hace mención a Dios o tal... Ahí está estipulado que se le multa.
0: Sí, como te acuerdas cuando sacó la Virgen de Guadalupe Fox. ¿eh? se Se les un rollo.
1: Se les multa. ¿Por qué? En aras de un supuesto Estado laico. Y yo digo, eso no es Estado laico.
0: De acuerdo. Eso no Oye, es Estado pero, laico. Pero ahora... ahora o sea, aparte ahora está bien raro, ¿no? Porque tenemos un presidente que dice que es muy católico. No, usa... no,
1: no, no, un momento. No, 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 no. El presidente nunca ha dicho que es católico.
0: No, o sea, nada más tiene el sagrado corazón de Jesús en no, su no. cartera y nada más tiene estampitas hecho, y nada más tiene le... el, el, el detente. Hace poco ¿verdad? le
1: preguntaron, pero es que él nunca ha dicho que, que es católico, ni en la campaña ah, ni ahora. Hace poco le preguntaron y dijo, yo soy cristiano porque sigo a Jesús porque me parecía un gran humanista. <risa>
0: No, nunca ah, he dicho que es católico, eh. Ah, yo, yo estoy mal, entonces yo pensé que es católico Ahora, si porque. Si carga sí, el sí, sagrado sí hace...
1: corazón, y si carga el detente, y o sea, y, si y usa la... los,
0: o sea El detente para que los, los que están fuera aquí Sí, ¿qué es, es, eso? Li, es literal un escapulario, ¿verdad? Que él decía que con el. Con el sí, él el le tampita. llamó el detente, ¿verdad? Que, es con, que, sí que con eso ya no, le, ya no le iba a dar el. ¿Cómo se llama? El coronavirus. No, y aparte, tengo uno por ahí. Desde el principio. Bueno, desde el principio. Si, desde si antes de segundos, la campaña. Voy
1: por, voy por el mío para mostrarlo.
0: Órale, desde antes de la campaña a pasada, ¿verdad? Muchos grupos evangélicos grandes, o sea, iglesias grandes, eh, protestantes en México, lo estuvieron apoyando. Fue una de las alianzas de, de su partido. Se alió con ya un partido. Sobre. Se salió se, se con un partido que está, pues digamos, de evangélicos y en teoría defensa de la vida y de mil cosas, cosas que no hicieron. Y por eso ahora pues, se desligaron de él en estas elecciones intermedias y demás. Pero siempre ha estado ligado con grupos cristianos. ¿Cuántas veces no hubo fotos de, de orando por él, verdad? O sea, literal sí. imposición de manos, verdad, y tantas cosas. Pero luego al mismo tiempo, pues literal, casi toma de protesta o el mismo día. ¿Te acuerdas ahí en el Zócalo estos ritos prehispánicos y que a los cuatro vientos y tantos rollos? Entonces es una sí. mezcla pues de New Age, cristianismo, pero, pero me hice amigo de estos protestantes, ¿verdad? Pero acá y luego como que es una cosa así muy mezclada. Sí, ¿no? para mí
1: el presidente actual, el presidente de López Obrador, es una... es un... un o sea, un, un caso de estudio de cómo un, un líder que cumple la definición de populista, según la definición de la filosofía social. Exacto, me faltó ese aspecto. Si sí, cum cumple la definición populista, pues al ser populista utilizará el lenguaje y el imaginario religioso de una buena parte del pueblo para, para congraciarse, precisamente, con la buena parte del pueblo. ¿no? Pero bueno, oye, lo, me fui unos segundos porque yo tengo aquí una imagen. El detente es una estampita, y para los que nos escuchan y no lo saben, es una estampita que tiene una imagen del Sagrado Corazón y que tiene una leyenda. El, el, el mío dice detente enemigo el corazón de Jesús está conmigo. Y, y es una... Es, es un, yo pensé que era un... Neta pensé que era un escapulario. Puede ser. Yo siempre lo
0: he visto en forma de estampita. Pero el, eso no es... A ver, a verlo... Ah, no, pues sí, yo había pensado... Eso es, yo, yo eso le llamo un escapulario. ¿Hasta tiene la forma ahí para...? ¿O qué es lo de arriba donde lo estás agarrando? No, para que lo
1: cuelgues. Ah, no, yo
0: pensé es que era, que yo, era para un colgarse. un escapulario ¿no?
1: trae doble, ¿no? Trae, trae el
0: de por delante. Sí, por pues detrás. yo como no más veía la parte... Jugando. Puede ser que originalmente sea un escapulario,
1: no lo sé. ¿eh? Lo que sé es que es un, un, una devoción católica, un, pienso que será un sacramental. Una devoción católica que... pues, Yo, yo por ejemplo, en mi coche suelo tener uno que uh -huh. me recuerda... Pues es que soy hijo de Dios, que Dios me protege. Contra no, el COVID. No, para nada no es un amuleto. O sea, no es un amuleto de, ah, como, como traigo esto, pues a mi coche ya no se lo van a robar, ¿verdad? Porque traigo una estampita del detente. No, no, no. Es para mí un recordatorio personal de, de mi fe. Pero efectivamente, ¿y quién puede a los sacramentales, como al rosario, como al escapulario, como al agua bendita caer en un uso hasta supersticioso. En algún episodio hablamos de eso, recuerdo. Sí. Recuerdo que hablábamos de eso alguna vez. Bueno, el, el presidente cuando dijo que, que el COVID no le iba a dar porque traía el detente, eso es un claro uso supersticioso. Tan, tan lo era que luego se contagió de COVID, efectivamente. Pero, oye, pero espera, ¿por qué estamos hablando que del presidente. gracias a Dios El estado laico. Sí, a el estado laico. laico. Ajá. Entonces, ¿qué no podemos dedicarle ahí muchísimo tiempo, pero ¿qué es que no es Estado laico? Porque dice, no, pues aquí en México el político que habla de Dios se le multa. Está bien, porque es Estado laico? Y dices, no, eso no es Estado laico. O sea, otro, otro tema que me llamó mucho la atención hace muchos años que lo vi. Un día en la tele vi la toma de posesión de... Bueno, una noticia de la toma de posesión de un presidente sudamericano. Pienso que era chileno uh -huh. o argentino, no sé. Y era una nota que decía, ah, sí, tomo posesión y tal... Juramento, al día siguiente fue con todo su gabinete a, a misa y, y, el, y, y a misa con la banda presidencial y con su gabinete. Dije: Pues México, en México eso no sucede. <risa> o sea, uh -huh. en México no ves al día siguiente la toma de posición al presidente, y hemos tenido presidentes católicos, ¿no? Él, dices: Eso no sucede, ¿por qué? Por estado laico. Dices: Entonces, ¿qué onda? ¿Los sudamericanos no son laicos o Estados Unidos no es laico? ¿O será que los mexicanos entendemos mal lo del estado laico? ¿No? Que ¿Quieres más acá ese tema? Una constitución, solo, solo como escuchar tu opinión, ¿no? O sea, yo creo que en México tenemos no, es que una constitución es un, es que viene que desde que es un,
0: 1917. No, no, el problema no viene desde entonces. Esa no, ese, 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 ese es la bronca. No, o sea, incluso el del, rollo, de,
1: desde, el, desde antes, desde es, el 57.
0: Sí, exacto, ese es el punto, exactamente. Las leyes de reforma de dónde vienen, ¿verdad? O sea, ac sí. acordémonos de, desde Benito Juárez, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó, verdad? ¿Qué, ¿Qué hizo, verdad? Con la iglesia y todo lo que empezó ahí. Y obviamente sí después, digo, la Constitución, pues bueno. Pero luego también ya con, con calles y demás. O sea, acuérdense que hasta el 92, eh, hasta el 92, y de hecho ahora se cumplen, se cumplen 20 años de aquella famosa... Eh, bueno, famosa, pues de aquel, de aquella ida de Carlos Salinas y, y demás al, al Vaticano que estaban... Sí, pues, que se reanudaron o sea, las
1: relaciones Iglesia-Estado en México.
0: Deja tú, se reanudaron las relaciones. Algunos nada más se quedan en eso. Pero, pero la Iglesia no era nada antes, ¿verdad? O sea, no era nada jurídicamente, legalmente. Jurídicamente México no tenía estatuto. ¿no? Ni tenía propiedades, ni tenía ninguna nada, ¿verdad? Y había muchas prohibiciones que, que muchas no se... No sé... ¿Cómo se dice? No se se al aplicaban. No se, se aplicaban, ¿verdad? Pero, pero contra sacerdotes religiosos, etcétera, etcétera. Llevamos nada, ¿verdad? O sea, llevamos 20 años, ¿verdad? Apenas que existe la Iglesia Católica en México. Y antes de. En, en el punto, desde
1: el punto de vista legal en el actual Estado mexicano.
0: Sí, sí. o sea, que existe. Sí, pero tiene estado, 500 ¿verdad? años, ¿no? Sí. No, claro, que existe para el Estado, ¿verdad? Pero al final estamos hablando del Estado, ¿no? Entonces, Ahora, por eso. Pero el, me refiero para el Estado eso... actual. Porque. No, pero okay. por eso tenemos una cosa que... Ah, pues si antes era y que no, era todo anti iglesia, Porque todo lo que tenía que ver a la iglesia era a ah, poder, conservadurismo, etcétera. Todo este rollo, estas imágenes, tal. Y ahora ha sido con pincitas, obviamente luego entró el pan. Entonces se supone que se iban a abrir cosas y tal. Pero como que todavía seguimos con este lastre así de, de Benito Juárez sí. viendo a la iglesia. No nada más es... O sea, sí es laico en el sentido... Cuando, cuando hablas del, del tema laicismo, ¿verdad? Es diferente a un Estado laical, ¿verdad? A, a un, o sea, que simplemente quiere decir no, no confesional, simplemente que la iglesia no tiene injerencia en el Estado, como era antes el rey, el papa o el obispo al rey lo coronaba y tal, y estaba metido en la corte. Estado Ajá. laico implica que el Estado
1: no es confesional y que no favorecerá a ninguna religión. Sí, que no hay injerencia de, ni
0: de que, religión. Alguna,
1: que va a dejar libertad de culto. Libe bueno, no solo culto, libertad religiosa.
0: Bueno, ese es, es, es otro aspecto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, pero eso se puede separar, ¿verdad?
1: Ay, pero es. A, mí, a mí lo que... Y que ojalá pudiéramos dedicarle... Siempre decimos, hay que hablar de esto y tenemos mil temas ahí. <risa> Alguien es que pásenos México, de
0: todas las cosas que hemos México, dicho que vamos a hablar.
1: México dio un pendulazo. Un pendulazo. Uh -huh. O sea, sí. cuando tú ves... El ejército que consumó la independencia en 1821... ¿El ejército trigarante? El ejército trigarante en 1821. No. Se llamaba trigarante porque protegía, defendía tres garantías. Una de ellas era eh, la religión católica. Una de las tres garantías <risa> del ejército trigarante era la religión católica. Tenés así que la primera constitución de México, la de 1824 en su artículo primero y yo esta yo la vi en Palacio Nacional hace como 20 años cuando visité Palacio Nacional no sé si sigue allí pero estaba ahí enmarcada y como un recuerdo de la hoja del artículo primero de la primera constitución decía la religión del Estado mexicano es y será por siempre la católica y el Estado la protegerá y tal. en el artículo primero de la primera constitución pum 30 años después péndulas Ca cambio radical o sea, yo quisiera saber, yo quisiera saber, porque realmente no lo sé bien, qué
0: pasó no, pues está no, muy claro. No estoy, o sea, no estoy como pidiendo siempre. que... La iglesia no tiene que... O sea, el poder temporal corrompe, ¿verdad? Y estar metido No estoy pidiendo que regresemos ahí, a eso, ¿eh? No estoy pidiendo que regresemos
1: a eso. No, pero, es que... O sea, si, la, si si la, la historia nos ha
0: enseñado mucho. Cuando tienes a, sí, sí. a, a, a la iglesia metida en el, o sea, en el gobierno tal... Pues, ha habido broncas, ¿verdad? O sea, la iglesia no quiere... No, no, no busca eso. O sea, es, por eso sí, la separación no, no. de la iglesia-estado es importante, ¿verdad? Yo le digo históricamente.
1: Yo, me gustaría saber qué pasó para
0: pues es que está, estaba metido como, como en muchos casos sigue metido en México y en muchos otros países la iglesia es sinónimo de poder y, y en muchos casos sinónimo obviamente estamos hablando de cierto clero ¿verdad? porque la iglesia siempre ha estado también con los más desfavorecidos y en las sí. causas sociales más importantes sí, 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 sí. y es donde más impacto tiene y donde más llega, pero también pues estuvo ligada con el poder y con todo ah. lo que poder significa ¿verdad? y por eso llega Benito Juárez ¿verdad? y, y tiene pues bueno pues, pues pues sí se va para el otro lado, ¿verdad? completamente. Pendulas. Las leyes de reforma pues son anticlericales, anti todo, ¿verdad? sí. Y, y pues ¿Y la Constitución, caes... y la Constitución de 1917 también. Y de ahí viene sí. la ley
1: calles y
0: luego... Bueno, sí, pero... una cosa era pues Carranza, ¿verdad? que le hizo, pero, pero sí, luego calles y, y todo lo que pasó y que se desembocó mucho de eso pues en, en la guerra de los Cristianos, que sería otro tema muy interesante. ¿verdad? Bien
1: interesante. Pero bueno, oye, hay que, hay que cortarle ahí porque tengo un par de cositas más antes de, de que ver, terminemos.
0: Que no me oiga como me siento.
1: <risa> Créeme que te escuchas tal cual como te sientes. <risa> <risa> o sea, de la fregada. Oye, en solo... Esto no quiero tampoco ir a fondo. Estamos comentando... O sea,
0: hoy es episodio light así por arribita.
1: Pues está... Sí, o sea, es que de pronto hay cosas en la actualidad que me gusta a y ver. que comentemos para a lo mejor presentar nuestro criterio personal informado por nuestra fe católica sabiendo que estamos abiertos a que nos digan otra cosa, ¿no? Pero bueno, ver, en échale. estos días también empezó a hacer mucho ruido. De hecho, está haciendo ruido todavía. Una ¿Qué? carta que fue publicada, <risa> fue publicada en redes sociales, fue publicada en yeah, distintos so medios. Incluso creo que Vatican News la publicó también. es Tengo la idea ah, de haberla sí. visto por ahí, o que la he visto en tantos lados que ya no supe. Ya no estoy tan seguro. Una carta que hace pública este conocidísimo y también controversial sacerdote jesuita norteamericano, padre James mm -hmm. Martin, y mm -hmm. hace pública una carta que el Papa Francisco le mandó en respuesta a unas cartas que le había mandado. El, ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? Por lo menos sabes que existe este tema, ¿no?
0: No, claro, sí. Ajá. Ah, ok. <ríe>
1: el, entonces, ¿dónde está la, la cuestión? Padre James Martin el, le manda una carta al Papa, le dice, mi sobrino acaba de ser confirmado, Toma, tomó como nombre de confirmación Francisco, pensando en usted, Santidad y bueno en, una, en la postdata el padre James Martin le dice, bueno, tendremos próximamente un webinar eh, de, del ministerio de, de, que él tiene, el padre Martin con católicos que pertenecen a la comunidad LGBTQ entonces como que el padre Martin le, le había pedido que encomendara eso y le dice que, pues, eso, ¿no? Que va a tener este webinar. Entonces, el Papa en la carta, voy a leer textual. Es una carta cortita, o sea que la puedo a lo
0: mejor leer que, toda. Que aparte, es que, es, bueno, no está tan cortita como para leerla porque sí es una hoja completa, pero la escribió a mano, ¿verdad? En español. La escribe a mano de su puño y letra y luego
1: empieza a circular de puño y letra el Papa y alguna transcripción, ¿no? Al español y al inglés también. Pero aquí la tenemos en español. El papa le dice... Es que son tres, cuatro párrafos. Gracias por tu correo. Agradecele a tu sobrino por haber escogido ese nombre. Eh, dile que rezo por él y que por favor rezo por mí. Y luego dice... Respecto de tu postdata... El padre Martín en el postdata había puesto esto de... Tendremos el webinar de, con, con esto, este grupo. Este, el padre Martin es como... ¿Cómo lo podemos decir? como el acompañante o no sé cómo se diga.
0: que asesor? El asesor, asesor puede ser el asesor Pas eclesiástico, qué sé yo. Uh -huh, y uh -huh.
1: dice, después a tu postdata quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cercano a las personas, con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios, nuestro Padre del Cielo, eh, que se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y a cada uno. Uh -huh. Su corazón, refiriéndose a Dios Padre, está abierto para todos y para cada uno. Es Padre. El estilo de Dios mmm, tiene rasgos de cercanía, compasión y ternura. Uh -huh. El, ¿Qué más? Sigo brin me brinco un poquito. Eh, pensando en tu trabajo... Es que de pronto perdí totalmente la resolución que tenía esto. Y lo no puedo ver bien. <risa> Dice, pensando en tu trabajo pastoral... Veo que tú buscas continuamente imitar este estilo de Dios. ¿A qué se refiere? A la cercanía, la compasión, la ternura. Y luego le dice en argentino, sos sacerdote para todos y todas, así como Dios es padre de todos y todas. Rezo por vos para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Y rezo por tus fieles, tu feligresía, todos aquellos a quienes el Señor, eh, todos aquellos a quienes el Señor te pone para que los cuides, eh, los protejas, es que no alcanza a leer bien, los protejas y los <ríe> hagas crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, uh -huh. te pido que recen por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen te, te cuide. Ahora, esta carta del, del Papa, el, uh -huh. bueno se publica, el padre James Martin es el primero que la, la publica, el pero luego pues empieza a publicarse por ambos lados del espectro, ¿no? Aquellos que empiezan a tomar esto como una victoria para la causa LGBTQ, sí. Aquellos uh -huh. que empiezan a decir, el, el Papa, yo lo, lo leí, es dice, el Papa va a cambiar eh, la doctrina católica o el Papa ya de facto con sus con este tipo de cartas y tal, ha cambiado ya la doctrina católica y lo celebran. ¿Y quien por el otro lado del espectro dicen lo mismo, pero con una opinión distinta? Dicen, el Papa de facto ha cambiado la doctrina católica, pero esto es algo terrible. Entonces, me parece uh -huh. curioso que ambos lados del espectro, hay algunos que dicen, el Papa ya de facto cambió la doctrina. Solo unos lo aplauden, otros lo, otros lo deploran. Yo digo, no, el Papa no ha cambiado nada. El Papa no ha cambiado ninguna doctrina. De hecho, yo leo y releo esta carta y de verdad que no veo cómo de allí se pueda saltar a la conclusión para un lado o para otro. Híjole.
0: Mira, yo, yo entrando en un tema súper personal, yo batallo mucho estos temas personalmente por mi forma de pensar, de haber nacido, de haber sido criado, de, de estar acostumbrado... A, a, a querer ver ciertos temas, a lo mejor no sé si por enseñanza, por formación, por lo que sea, muy blanco y negro, bien o mal, o así. Y, y el tema que tiene que ver con gays es un tema que ha, que ha ido aprendiendo, ¿verdad? Qué significa en muchos lados, ¿verdad? A mí en lo personal no me gustan muchas cosas del ministerio del padre James Martin, este, no me gustan muchas cosas que escribe. No me gusta su reacción. Hace un par de meses, como hablamos aquí, a la carta, a la nota de, de la CDF, ¿verdad? Sí. De, de, del tema de la bendición, que era, que era muy puntual, muy cortita, porque era una respuesta sí. a una pregunta específica sobre bendiciones y homosexuales. Y sí. ya, ¿verdad? Pero no me gustan muchas cosas. Pero por otro lado, ¿verdad? El Papa me ha enseñado muchas cosas así y he estado tratando de aprender y de ver así. Lo que tú estás diciendo creo que es la clave y sé que nos queda muy poco tiempo porque tienes que dar una plática ahorita, pero, pero el tema es ese párrafo que está hablando precisamente de la compasión, uh -huh. de, bueno, de los pilares. Cercanía, compasión y ternura. Cercanía, compasión y
1: ternura.
0: ¿Cómo le llama? Tres pilares o cómo le llama? El
1: estilo, dice, el estilo de Dios tiene tres rasgos.
0: Rasgos, tres rasgos. Sí, los tres rasgos, ¿verdad? Eh, o sea, 100% evangélico, ¿verdad? Sí. Y, y, y a mí me este rollo de ver ciertos así super papas, super pro Francis, ¿verdad? Que hemos visto y que hemos platicado. También súper ideologizados para la izquierda, ¿verdad? Que ahora digan, esto viene a quitar la carta, la, la nota de la CF, CDF, ¿verdad? Hace unos meses. O el otro lado también, todos así y tal. Se me hace una cosa bien extraña, por más que yo no entienda y que no me gustan algunas es la, cosas. Es la
1: visión ideologizada. Así Pero, como existe en la derecha, existe en la izquierda.
0: Exacto, ¿verdad? Y el tema es que en la, en la izquierda es bien fácil verla, ¿verdad? Porque porque bueno, pues nosotros que a lo mejor tendemos a pensar más, digo, somos ortodoxos en temas de fe y o sea todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Pues es más fácil resaltar y que salten los de la izquierda. Y en derecha a veces es más difícil, ¿verdad? Pero ahorita sacan mucho el peine, ¿verdad? Digo, el cobre. Eh, pero en estos temas, híjole, yo estoy tratando de leer mal esa parte uh -huh. y digo, híjole, pues sí, obviamente alguien hace una carta de ti pues se hace cuenta que es una palmadita. O sea, claro, eso, claro, está apoyando. Sí. ¿Verdad? O sea, está apoyando, ¿verdad? De hecho, pero está súper está está claro
1: lo que está apoyando el Papa, ¿no? Es que exactamente, la carta, yo creo que es una carta muy, muy bien redactada, muy bien pensada. <risa> y... Ajá. Y me parece, Pero pastoral,
0: ¿verdad? Que es lo que les choca a muchos de ultraderecha. Super pastoral.
1: Es que es, total, es perfectamente pastoral y es perfectamente compatible. El contenido de la carta que el Papa acaba de mandar al, al Padre James Martin, fechada 21 de junio, por cierto, uh -huh. es perfectamente compatible el contenido de esa carta con el contenido de la nota de la Congregación para la doctrina de la Fe sobre la no posibilidad de bendecir uniones de personas del mismo sexo. So, claro. es, no son mutuamente
0: excluyentes. Son no, perfectamente ni, compatibles. Ni, exacto. Ni es de que ah, vino a rellenar los huecos. No, no para nada. No está hablando nada de este ninguna relación homosexual, ningún acto, ninguna bendición. No está hablando nada de eso, de ese tema.
1: Fíjate, un, una amiga me decía el, cuando yo les comparto esta carta, ¿no? En un chat. Me dice, no, pues muy bonita y todo, pero pues falta el, el, el vete y no peques más.
0: Ah, y, sí, eso es lo que he y escuchado y yo. Dice, Digo, falta el Betín es mucha más
1: gente. y está como, pues, se queda ambigua. Condonando, también, está
0: condonando esto, haz de cuenta. Hoy ¿no?
1: también nuestro, bueno, nuestro, <ríe> nuestro amigo Fernando Casanova, que escribe tweets y los borra, él pone, ¿no? Para mí el problema del Papa es que no habla claro. Eh, refiriéndose, obviamente, a este tema de la carta, ¿no? También Alejandro Bermúdez sacó su punto de vista hoy en la mañana bueno, hoy que estamos grabando, en estos días saca un punto de vista sobre el tema de la carta del Papa James Martin. O sea, es un tema que está dando vueltas, ¿no?
0: Ah, yo no lo he escuchado.
1: ¿Ya lo escuchaste, el de Alejandro? Sí, sí. Y concluye él muy consternado, como diciendo, dice, pues la carta está ahí, este, no ha cambiado la doctrina, pero pues ahí está la carta y este, oremos por el Papa, porque esto pues, está difícil interpretarlo. El, y Casanova acá no, el Papa no habla claro. No lo culpo. Dice, ser adorado por el mundo es una tentación que yo no superaría. O sea, está diciendo... Pues, sí, como, el Papa, ah, el papa o sea, ha sucumbido él no es adorado. Tentación.
0: Exacto. Ahora <risa> pero, pero está diciendo, que, el Papa que ha, no sucumbido, ha, sucumbido,
1: ha sucumbido a la tentación de que el mundo lo adore y pues entonces quiere congraciarse con el mundo, ¿no? Está diciendo eso. Ahora, <risa> el, yo te lo, te, lo, te lo voy a decir como, como yo lo veo para, para ir cerrando por lo menos de mi parte. El... O sea, esta parte que, oye, pero le falta el vete y no peques más. ¿A quién? ¿Para, ¿Para quién tendría que haber escrito eso el Papa? Pues para los católicos LGBTQT. Oye, pero ¿eso qué implicaría? O sea, estás pretendiendo que una persona por presentar una condición, llámese homosexual, llámese de transgénero, llámese. El, porque LGBTQT hay muchas pos posibilidades, ¿no? Que una persona por una condición eh, es una condición pecaminosa por sí misma, eso no es lo que enseña la iglesia. Y ese es mi gran punto. La iglesia no enseña, por ejemplo, en el caso de una persona con condición de atracción homosexual, la, la iglesia no enseña que la condición por sí misma sea pecado. La iglesia enseña que los actos homosexuales y los actos, para este caso, sexuales fuera de matrimonio, son materia grave. El, enseña que los actos homosexuales son desordenados los actos, no la condición por sí misma. No conocemos, al menos yo no conozco, a cada uno de los integrantes del grupo de personas a los que el padre
0: James Martin asesora. Pero aparte, no, no, no está dirigido a ellos. Está dirigida a él como el que los está acompañando. Sí, por eso.
1: Y, y pedirle al Papa que le hubiera puesto en esa carta y vayan y no pequen más sería como oye
0: pero este es mi tema no les escribió a ellos no les escribió a ellos le escribió al padre james le escribió pero a incluso, él
1: incluso aunque le hubiera escrito a ellos o sea mi, mi punto es es que mi punto es que desde ahí o sea
0: la más o sea no tiene lógica le estoy escribiendo a él verdad están entendiendo mal a quién va dirigida ve o sea está diciendo qué bueno que los acompañas, con pasión tal sé si su pastor etcétera
1: esto lo con otro. ternura con cercanía compasión y ternura que es lo que cualquier ser humano se merece y más en un acompañamiento pastoral cualquier ser humano es lo que queremos todos, de parte de nuestros pastores. Cercanía, compasión ternura. Ahora, solo para cerrar mi idea, creo que sí hay una idea equivocada en cuanto a doctrina en muchos católicos que piensan que una persona, por ejemplo, homosexual, por la sola condición homosexual, independientemente de cómo esté viviendo su vida, que solo por la condición ya es una condición de pecado. Y que entonces toda acción pastoral de la iglesia hacia esta persona tiene que decirle siempre remarcárselo pero vete y no peques más. El, cuando esta persona perfectamente podría estar viviendo o intentando vivir una vida en castidad. El, o sea, creo que ahí hay un punto de doctrina que no se entiende. Que la iglesia no enseña que la condición homosexual sea por sí mismo pecapin, pecaminosa como tampoco enseña que la condición heterosexual sea por sí mismo virtuosa. Para que haya virtud o pecado tiene que haber actos libres, actos voluntarios. Entonces, es, es una diferencia ahí fina que muchas personas todavía no comprenden, incluso católicas, de buena intención. Y creo que una buena parte de la confusión que esta carta ha creado, que no la crea el Papa, porque dice, no, ah, crea confusión, pero no la está creando el Papa, la está creando las malas lecturas de esta carta. Creo que una buena parte de esta confusión viene de no distinguir ¿Qué enseña la iglesia y qué no enseña la iglesia respecto a este tema?
0: Pero bueno. Sí, y luego Perfecto. ahí, por eso digo, te mandé ahí lo que, lo que yo recibí, eh, pues digo, gente cercana, ¿no? El rollo de, 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 la, de las ideas que tiene, como hemos dicho aquí, el católico promedio de muchas cosas, y precisamente la falta de formación, pero también de las ganas de, de formarse, del interés de estar constantemente formados, como es parte de nuestro llamado, siendo católicos, a formarnos. Digo, y hablamos aquí mucho de esa parte del catecismo, ¿verdad? De del estar formando nuestra conciencia hasta que muramos, ¿verdad? Pero no, es que yo ya sé las verdades de, de, la, de, la, de la fe. Yo ya sé lo que, lo que dice la iglesia sobre este tema. ¿De dónde sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cuál fue tu fuente? ¿Cuál fue? O sea. ¿No? Pues este rollo, yo ya sé lo que dice la iglesia y todavía hasta se ofenden, ¿verdad? Cuando, cuando dices, no, a ver, déjame te explico o podemos contrastar ideas, te puedo explicar esto, te podemos debatirlo hasta si quieres, ¿verdad? Pero, pues no, yo ya sé. Y lo otro son, tec tecni son tecnicismos, ¿verdad? Y está siendo adrede, no está siendo claro. Y adrede está causando confusión el Papa y adrede esto, o sea es una cosa ya, o sea, ya no sé ni cómo llamarle, ¿verdad? Como tú decías muy muy tristemente, digo, muy muy así, muy abajito, muy light, sospechosismo, pero pero no, o sea, ya es, es un tema mucho más allá, ¿verdad?
1: No, ya es una animadversión abierta hacia el Papa. Directa, ¿verdad? Y acusarlo y, de causar confusión a propósito. Es leer además las intenciones del corazón del Papa, ¿no?
0: Y, y esta parte de, de pues bueno, de, híjole... No, me, me voy a aguantar. Vamos a... Porque ya sé que ya te tienes que ir. No, la sí, próxima... La próxima... O algunas de las próximas que me toquen a mí... Sí quisiera hablar de este tema de, de, de los gays... Y hablar tema de lo que la iglesia realmente... Y lo que dices tú... Eh, ahondar en lo que acabas de decir, ¿no? Y hasta sacar algunas citas... Porque a mí resuenan... Híjole, podía empezar a enlistar varias citas, ¿no? Pero bueno... Oye... Venga, este sí, Let's
1: do it. Nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Nos, te, nos tenemos que ir, amigos. Muchas gracias. Oigan, mándenos... En Twitter, ¿no? me encuentran a mí como Rafa Piña Valdés, también ahí está Urquidi. ¿Cómo estás? Murkidi? ¿no? ahora Urquidi. Sí. En Twitter estamos en Instagram, está Juan Diego Network. Tenemos muchas vías de contacto. Está nuestro correo electrónico, tómatelo, arroba juandiegonetwork.com Comuníquense con nosotros, díganos qué les gusta, qué no les gusta del podcast. Compártanos sus opciones de bebida favorita para escucharnos. <risa> y qué más decimos, Juan José Manuel Oquídez? Pues que Dios los bendiga, ¿no? Que, que Dios pidan, los bendiga.
0: Pidan por nosotros, por favor. Y ya saben también, si tienen ahí alguna idea de alguien que pueda patrocinar, apoyar algo de Juan Diego Network échenos un correo para ver qué rollo y poder seguir haciendo estas cosas. Dios los bendiga.